0: I uwaga, coś co ostatnio często mówię i było dla mnie odkryciem jakoś na początku tego roku, mianowicie pisz o tym w formie himalajskich krów. I teraz ktoś się zastanawia, Angelika, ale o co z tymi himalajskimi krowami chodzi? No to ja zadam ci pytanie. Jak się nazywają himalajskie krowy? I tutaj skłania się geografia, pewnie jakaś czwarta, piąta klasa podstawówki. I zanim znajdziesz odpowiedź w internecie, odpowiem, że himalajskie krowy nazywają się jaki. I treści, które najlepiej pozycjonują się, są najbardziej poszukiwane i są odpowiedzią na właśnie ból czy aspiracje twojego odbiorcy, to są jaki. Za każdym razem, gdy dostaję pytanie, ale Angelika, kiedy ja mam znaleźć na to czas albo, Angelika, o czym mam pisać? Dostawała jeden grosz, to dziś byłabym miliarderką. I z tego właśnie powodu w dzisiejszym odcinku podcastu opowiem o content marketingu, czyli tak naprawdę o tworzeniu treści. Będzie to odcinek dla opornych i odpornych na te wszystkie sposoby, które są dostępne na wyciągnięcie ręki. A ponieważ jesteśmy w podcaście Silna Marka w Praktyce, skupimy się przede wszystkim na tym, jak w praktyce podejść do tematu tworzenia treści. Zapraszam. Dzisiejszy odcinek podcastu jest wyjątkowy pod wieloma względami. Po pierwsze... Jest to 30 odcinek podcastu. No i to jest powód do świętowania. Po drugie, właśnie ten 30 odcinek podcastu połączył się z ważnym wydarzeniem w naszej firmie, generalnie w silnej marce, z tym, że strona himkowska.com ma nową odsłonę, gdzie pierwszy raz pojawia się zakładka silna marka, gdzie pierwszy raz zaczynamy mocniej komunikować Wszystko to, co w najbliższym czasie będzie działo się w temacie silnej marki. No i trzydziesty odcinek. Nowa strona i nowe podejście do tego, w jaki sposób chciałabym opowiedzieć w tym odcinku podcastu o tym, co jest ważne. Więcej, chciałabym Ciebie zaangażować do tego, żeby ten odcinek był zaczątkiem czegoś, co stworzymy wspólnie. Mianowicie marzyłoby mi się stworzyć 30 sposobów, domowych sposobów, prostych sposobów, sposobów dla każdego na tworzenie treści. I niech te sposoby, o których ja opowiem, będą początkiem, a wspólnie poprzez media społecznościowe, poprzez LinkedIna, Instagram, Facebooka, YouTube'a, Abyśmy stworzyli kolejne sposoby i podzielili się tym, gdzie szukamy inspiracji, w jaki sposób generalnie tworzymy treści, co nam pomaga, a co nam nie pomaga w tym, jakie może ślepe uliczki już znaleźliśmy. Ale zanim o sposobach to warto by się zastanowić, po co w ogóle tworzyć treści. Mówiąc o treściach, ja nie mam na myśli tylko i wyłącznie treści do internetu. Treści, które umieszczamy na naszej stronie internetowej. Artykuły, wpisy blogowe, które w sposób oczywisty pozycjonują naszą stronę w danym temacie. Mówiąc o treściach, to to już jest taki wyższy poziom jak dla mnie. Obserwując moich klientów, ludzi, Którzy podchodzą do tematu tworzenia treści, bo ten temat jest tak szeroki, że chciałabym go gdzieś zakotwiczyć miejsce na tym oceanie różnych aspektów związanych z content marketingiem. Chciałabym zacząć od jednego prostego kroku, znaleźć siebie, nas w tym temacie. I ruszyć i eksplorować go coraz bardziej od strony praktycznej, a później zastanowić się, jakie już teorie odkrycia istnieją, żeby nie odkrywać koła na nowo. No i tak patrząc z perspektywy biznesowej, bo ci, którzy słuchają już dłużej podcastu Silna Marka w praktyce, wiedzą, że dla mnie ta perspektywa przede wszystkim praktyczności i biznesowego aspektu marketingu jest kluczowa. Więc patrząc z perspektywy biznesowej, po co w ogóle tworzyć treści? Po co uprawiać coś, co się nazywa w marketingu content marketingiem czy też inbound marketingiem? Co to nam daje jednym słowem? Po pierwsze Jeżeli tworzysz treści i dajesz się ludziom poznać od strony swojej specjalizacji, od swojej eksperckości, to zwyczajnie ludzie zaczynają cię kojarzyć z danym tematem. I ja bardzo zachęcam, szczególnie ekspertów poszczególnych specjalizacji, freelancerów, ludzi, którzy działają w wąskiej dziedzinie, żeby dzielili się treściami. Dlaczego? Dlatego, że nie ma lepszego sposobu na reklamę, na marketing szeptany, na to, żeby być rekomendowanym poprzez znajomych, polecanym niż to, że tworzysz nieustannie treści w danym temacie. I to jest jak wybijanie pewnego rytmu bębnem, Nieustannie ten sam rytm wybijasz i w pewnym momencie ludzie zaczynają kojarzyć cię z tą melodią i kiedy już cię kojarzą, w pewien sposób jesteś zaszufladkowany w ich głowie jako ekspert w danym temacie, to na hasło pod tytułem Czy znasz eksperta? Poleć mi eksperta. Pojawia się twoja twarz, pojawia się twoje nazwisko. I ja bardzo zachęcam do tego, żeby kiedy myślisz o tworzeniu treści, żeby myśleć na początku, szczególnie na początku wąsko, żeby określić sobie maksymalnie trzy dziedziny tematów, w których chciałbym się poruszać. Dlaczego? Dlatego, że im szybciej dasz się ludziom skojarzyć z danym tematem, tym szybciej ten content marketing przyniesie Rezultaty w postaci tego, że w aspekcie biznesowym będziesz polecany. I to jest pierwsza podstawowa zaleta, czyli ludzie, którzy nas znają z mediów społecznościowych, zaczynają kojarzyć nas z danym tematem, polecać nas, często nas lajkują, komentują, nie z powodu tego, że doceniają, rozumieją. Często to są nasi znajomi, przyjaciele z dzieciństwa, i robią to zwyczajnie, bo znają nas jako ludzi, ufają nam, a przez to, że komentują, wchodzą w interakcje i ich reakcje wyświetlają się ich znajomym i w ten sposób trafiasz do znajomych swoich znajomych. To, co robi content marketing i czego bardzo często nie docenia sprzedaż, to jest to, że content marketing edukuje klienta. I edukuję pod wieloma względami. Po pierwsze e, pokazuje czego ja się mogę po tobie, firmą spodziewać. Edukuję pod tym względem, że pokazuje jakie są wymogi, jaka jest bariera wejścia, jakie są, jaki jest Poziom, czy to jest dla mnie, bo jestem początkujący, a może to jest właśnie nie dla mnie, ponieważ jestem zbyt zaawansowany w danym temacie i szukam czegoś innego. I ja byłam, bardzo długo pracowałam też w sprzedaży jeszcze w czasach sprzed takiego boomu internetu. I bardzo dużo czasu w takim procesie zdobywania klientów, rozwijania relacji biznesowych z klientami, bardzo dużo czasu poświęcało się na edukację klienta. Zupełnie naturalnie. W takim sensie, że zanim klient wszedł w relacje z nami, musiał poznać firmę, dowiedzieć się kto tam pracuje, jakie są produkty, jak z tych produktów się korzysta, jakie są efekty, jakie efekty daje dany produkt w porównaniu do konkurencji. Zobaczyć naocznie, na, na przykładzie, co daje dany produkt i to wymagało bardzo dużo czasu, energii, zaangażowania wielu osób. To wymagało, żeby pojechać gdzieś. Ja pracowałam w branży kosmetycznej, miałam klientów w całej Polsce i to wymagało często, żeby pojechać do klienta w innym mieście. To wymagało, żeby poprosić szkoleniowca po to, żeby pojechał do klienta. Często te rzeczy firma musiała zainwestować w pieniądze, w edukację klienta, zanim Klient cokolwiek kupił. I teraz cały ten proces może wydarzać się w internecie. to możesz pokazywać, edukować swojego klienta zupełnie za darmo, w takim sensie, że oczywiście e, i tu pierwszy taki mit e, content marketingu, content marketing nie jest za darmo. Oczywiście wymaga to zaangażowania twojego czasu, który przecież możesz zainwestować gdzie indziej, Dużej ilości energii, żeby dobrze zrobić content marketing, to trzeba to przemyśleć, przygotować, opublikować, zaangażowanie grafików, jeżeli to, jest, to są treści wideo, kamera, cięcia, przygotowania, bardzo dużo energii, więc nie jest nigdy za darmo. Natomiast za darmo jest o tyle, że nie wymaga twojego nieustannego zaangażowania osobistego, czasowego, to znaczy raz stworzony kontent, możesz wykorzystywać wielokrotnie, raz puszczona treść w internecie, umieszczona na twojej stronie internetowej, wrzucona w social media, bardzo długo pracuje. I oczywiście tutaj większą zaletę mają twoje osobiste media pod tytułem strona internetowa, blog, twój kanał na YouTubie, dlatego, że te treści tam umieszczone One są tam zawsze i tam możesz odesłać swojego klienta. Post, który udostępnisz na Facebooku czy innych mediach społecznościowych, on będzie żył jakiś czas i prawdopodobnie wpadnie trochę jak kamień w wodę. Za chwilę ludzie zapomną o tym, że był, natomiast twoje twoje wpisy blogowe do nich możesz odsyłać, nieustannie możesz, że tak powiem, odgrzewać te treści, które są tak zwanymi evergreenami i nieustannie z nimi się pojawiać, co powoduje, że raz stworzona treść bardzo długo pracuje na twoją rzecz. Kolejna rzecz, content marketing skraca dystans do człowieka. I co mam tutaj na myśli? Social media, social selling, którym się zajmuję, tam ważnym elementem jest social, czyli ten element społeczny, ludzki. I w momencie, kiedy jesteśmy na rynku, na którym jest bardzo dużo konkurencja, a zakładam, że większość z nas jest na takim rynku, bo uwaga, jeżeli jesteś, funkcjonujesz na rynku, na którym nie ma konkurencji, to albo jesteś monopolistą i nie do końca to jest zgodne z prawem, albo jesteś na takim rynku, na którym prawdopodobnie jest mało klientów, a jeżeli tak nie jest, to uwaga, jesteś wielkim szczęściarzem. Więc to, co chciałabym powiedzieć, to to, że w większości przypadków, konkurując na na bardzo różnorodnych rynkach, gdzie naprawdę jest wiele firm, które oferują z perspektywy klienta, no bo oczywiście nie naszej. Bardzo podobne produkty to ten element ludzki jest tym, co co nas wyróżnia, co powoduje, że jedni klienci nam szybko ufają, wchodzą w interakcje z nami, a inni pewnie nie. I z tego też powodu ten element social jest czymś, co skraca dystans między klientem a firmą, coś co może spowodować, że właśnie przewagą będzie to, kim jesteśmy, a nie tylko to, co oferujemy. I to też daje taką taką rzecz, że twój klient szybciej zdecyduje o tym, czy jest jemu z tobą po drodze. I to jest taka zaletowana, bo może ta współpraca, może nie jesteś dobry w pierwszym dobrym wrażeniu i często może wymaga dłuższego czasu, żeby przekonać ludzi do siebie i niestety możesz tracić na tym, bo ktoś po prostu na pierwszy rzut okaże, tak powiem podejmie negatywną decyzję, ale z drugiej strony dla tych, którzy od razu cię polubią, to absolutnie Skraca drogę, skraca cały proces decyzyjny i powoduje, że ludzie szybciej ci zaufają, a w końcu w tym zdobywaniu uwagi, zdobywaniu klienta przede wszystkim o zaufanie chodzi. I to, co robi też content marketing, to jest to, że te wszystkie elementy powodują, że do ciebie trafia o wiele więcej gorących lidów. I co mam tutaj na myśli, bo, to, bo to bardzo, bardzo źle brzmi, ale mam na myśli to, że zapytania, które do ciebie trafiają od klientów, to są często zapytania od ludzi, którzy już dłuższy czas cię obserwują. Ci ludzie już są w większości przypadków zdecydowani na to, żeby kupić i może tych zapytań wydaje, wydaje się mniej, ale odsetek powodzenia w tym procesie decyzyjnym jest bardzo wysoki, bo jak tak sobie myślę i patrzę w przeszłość, to w tym tradycyjnym podejściu do sprzedaży, gdzie to ty chodzisz do klienta, pukasz w każde drzwi, zadajesz pytanie, to słyszysz bardzo często nie, 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 nie i pewnie to nie trzeba usłyszeć z osiem razy, żeby dwa razy usłyszeć tak, zależy oczywiście jak wybierzesz drzwi, do których pukasz, jakie drzwi wybierzesz, do których zapukasz, tak przy content marketingu, gdy ktoś ciebie obserwuje, gdzie ty pojawiasz się z płatną reklamą do dobrze dobranej grupy docelowej, to tam ten odsetek powodzenia jest w mojej ocenie większy. Jak patrzę po swoich klientach, to właściwie na 10, 10 zapytań ofertowych to 8 Kończy się nawiązaniem współpracy. Czasem nawet jak jak obserwuję to 9 na 10, ale to wynika z tego, że po prostu mniej zapytań osób mniej zdecydowanych trafia zwyczajnie do mnie, a robi to zdecydowanie w mojej ocenie content marketing. No i obiecałam, teraz już wiemy po co, dlaczego, że warto i obiecałam, że odpowiem na pytanie, o czym pisać w social media. I nie wiem, czy pamiętacie o czymś takim, co kiedyś się nazywało 4P, tak, Kotler się kłania w pas. Natomiast ja bym chciała powiedzieć, że jak obserwuję social media i niezależnie czy to jest LinkedIn, Facebook, ale mówię tutaj o przestrzeniach biznesowych, gdzie pokazujemy się w takim aspekcie naszej roli zawodowej, profesjonalnej marki osobistej, to 3P zdecydowanie najbardziej angażuje, jest tym, co jest najbardziej pożądane przez odbiorców. I czym jest to, to 3P? Dla mnie to jest praca, pasja, pieniądze. I z jednej strony oczywiście praca i pieniądze może wydawać to samo, ale niekoniecznie. Dlatego, że mm, praca to jest to, co robimy pokazujemy siebie w tej roli zawodowej, pokazujemy firmę, pokazujemy, dlaczego tą firmę tworzymy. Z drugiej strony pasja to jest to wszystko, co nas totalnie pochłania poza pracą. Dla tych, dla których praca jest pasją, to te obszary się scalają. No i pieniądze. Pieniądze w takim aspekcie... Coś, co jest objawem sukcesu tego, co robimy, a z drugiej strony dla mnie wartościowe w treściach, które obserwuję, są treści, które pokazują, w jaki sposób można dobrze wykorzystać pieniądze. Czyli jakie można dobrze zainwestować, jak można je dobrze rozdać, żeby pomóc innym. I w tym wszystkim, takim punktem stycznym, o którym warto wspomnieć, bo to łączy zarówno pracę, pasję, jak i pieniądze, są wartości i ważne dla nas tematy w aspekcie tego, kim jest nasz klient. Bo gdybym miała powiedzieć, co chciałabym, żebyś zapamiętał albo zapamiętała z dzisiejszego odcinka podcastu, to jest to, że w centrum twojej silnej marki osobistej, w centrum twojej silnej marki firmowej powinien stać klient. Marka tak naprawdę nie jest o tobie. Marka nie jest o firmie. Marka jest o twoim kliencie, bo marketing jest o metamorfozie, jaką przeżyje twój klient, kiedy zakupi twój produkt, kiedy skorzysta z usługi, jaką oferuje twoja firma. I wyobraź sobie taką sytuację, w której idziesz do salonu fryzjerskiego, wchodzisz do salonu, a tam na ścianach wiszą zdjęcia nie modelek, ale twojego fryzjera. Otwierasz gazetę, a tam nie są przypadkowe metamorfozy, ale twój fryzjer w różnych upięciach, w różnych kolorach i tam jest twój fryzjer. I to jest firma, która opowiada wyłącznie o sobie. Marka osobista, która opowiada o sobie. A przecież nie o to w tym chodzi. Bo ty patrząc na markę, chcesz dowiedzieć się, jaką obietnicę składa marka. I tu zachęcam cię do odsłuchania, czym jest obietnica marki. Chcesz się dowiedzieć, co cię spotka w kontakcie z firmą i czego możesz oczekiwać. W czym pomoże ci, jak zmieni twoje życie firma. I z tego powodu... Ta metamorfoza i ten sukces właściciela, foundera, jakkolwiek by to nazwać, to nie jest klu opowieści, jaką powinna snuć twoja, e, twoja marka, twoja firma i z tego powodu zarówno marka, jak i content marketing nie powinien być o tobie. No i teraz dochodzimy do takiego takiego elementu, w którym warto by się zastanowić, no dobrze, w jaki sposób, no dobrze, to ja już wiem czym jest ten content marketing mniej więcej, po więcej odeślę Ci w linku do artykułu pod tym podcastem, natomiast szukamy w dzisiejszym podcaście trochę drogi na skróty. I tak szybko chcę Ci opowiedzieć o tym, co dobrego może zrobić Ci content marketing. I chcę zacząć właśnie teraz te 30 sposobów na content marketing. To drogi marketerze, jeżeli szukasz sposobów na to, w jaki sposób stworzyć treści, które będą wartościowe dla Twojego klienta, które nie będą tylko opowiastką o Twojej firmie, o Twoich produktach, to, drogi marketerze, idź do sprzedawców i zapytaj ich, o co pytają klienci: co najbardziej zaskoczyło Twojego ostatniego nowego klienta? Czym był najbardziej pozytywnie zdziwiony we współpracy z nami? Drogi sprzedawco, jeżeli potrzebujesz treści, które chcesz udostępnić, bo nie masz takich treści, idź do marketera i powiedz mu, o co pytają klienci. I w tych treściach, i dla mnie najłatwiejszy sposób na to, co jest istotne, o czym pisać, to są pytania, jakie zadają twoi klienci. I to jest pierwszy sposób. Posłuchaj swoich klientów i posłuchaj ich pytań. Drugi sposób, bo obiecałam, że zacznę od trzech, to jest to sprawdź na forach branżowych, o co pytają klienci. Zapisuj te pytania i zaczynaj tworzyć odpowiedzi na nie. I trzeci sposób, o którym chciałam powiedzieć, to jest sposób, który nazywam sposobem na Amazona. Jak ten sposób działa? Działa to tak, że... Jeżeli chcesz tworzyć treści w danym temacie, to poszukaj książek tematycznych i poczytaj komentarze ludzi, którzy przeczytali te książki i zacznij tworzyć treści, które są odpowiedzią na te tematy, które tam się pojawiają. Co mam na myśli? Jeżeli bym miała stworzyć blog, który jest poświęcony wychowaniu nastolatków chociażby, to weszłabym na Amazona, poszukałabym wszystkich książek dotyczących wychowania nastolatków i poszukałabym komentarzy i z komentarzy poszukałabym informacji, co najbardziej boli rodziców nastolatków, jakie kwestie są dla nich najistotniejsze poszukałabym, co jest dla nich największą aspiracją jakie są ich marzenia w kontekście wychowania nastolatka i w tym temacie zaczęłabym tworzyć treści i uwaga, coś co ostatnio często mówię i było dla mnie odkryciem jakoś na początku tego roku mianowicie pisz o tym w formie himalajskich krów i teraz ktoś się zastanawia, Angelika, ale o co z tymi himalajskimi kroja, krowami chodzi? No to ja zadam ci pytanie. Jak się nazywają himalajskie krowy? I tutaj skłania się geografia, pewnie jakaś czwarta, piąta klasa podstawówki. I zanim znacz, znajdziesz odpowiedź w internecie, odpowiem, że himalajskie krowy nazywają się jaki? I treści, które najlepiej pozycjonują się, są najbardziej poszukiwane i są odpowiedzią na właśnie ból czy aspiracje twojego odbiorcy, to są jaki. Czyli jak poradzić sobie, jak znaleźć sposób na... Zauważ, że w internecie wszyscy szukamy odpowiedzi na słowo jak, jak coś zrobić jak sobie z czymś poradzić jak zareagować i w tej formie pisz odpowiedzi na pytania zagadnienia, które pojawiają się w komentarzach na forach, w tym co doceniają ludzie właśnie, chociażby na Amazonie czytając książki co było dla nich odkryciem co było dla nich ważne bo tutaj dotykasz czegoś, co jest sercem motywacji twojego odbiorcy do tego, żeby podjąć tą przygodę zmiany i metamorfozy, jaką ty zapewniasz jako firma, jako ekspert, powodem dla którego oni chcą wziąć ten temat, tego byka za rogi, tego jaka za rogi i się z tym zmierzyć. Tak jak już wspominałam, bardzo, bardzo dziękuję za to, że jesteś ze mną przez te 30 odcinków podcastów. Coraz więcej dostaję od Was odpowiedzi, wkrótce występuję na konferencji dla podcasterów, to jest kolejna rzecz, ale też coraz więcej dostaję odpowiedzi od Was na zapytania, informacji, na prywatnych wiadomościach i dla mnie, kręcąc już ten, nagrywając właściwie ten odcinek podcastu, myślę i w głowie mam już konkretne osoby, do których mówię i wiem, że tam jest Marta, że po drugiej stronie Wi-Fi jest Marta, Piotr, jest Asia, jest Gosia, jest Sylwia. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i zachęcam do tego, żeby zacząć tworzyć listę wspólnymi siłami, listę 30 sposobów na to, w jaki sposób tworzyć wartościowe treści, dla naszych odbiorców. Mam nadzieję, że dołączysz, a pod tym podcastem powstanie pełna lista 30 sposobów. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, do usłyszenia już wkrótce w kolejnym odcinku podcastu. Do przeczytania w komentarzach i pamiętaj: To nie wiedza, ale praktyka jest kluczem do sukcesu i nasz cel to jest być silnym w praktyce pozdrawiam i do usłyszenia